0: Ik wil u vanmorgen, vrienden, eens meenemen naar een bijbelgedeelte dat niet zo bekend is. En voor zover het wel bekend is, roept het doorgaans heel veel vragen op en dat laat zich ook wel verstaan. En een deel van die problematiek heeft ook te maken met de wijze waarop de bijbel, of meer specifiek dit gedeelte, is vertaald, is weergegeven. En ook dat wil ik laten zien. In aanvang was ik voornemens om in één keer, dat wil zeggen vers 1 tot en met vers 12, dit gedeelte te bespreken. Maar toen bij nader inzien en ik was zo bezig met de voorbereiding, leek me dat een vrij onmogelijke opgave worden. Dus ik heb het maar gewoon in tweeën geknipt. Vandaag zullen we de eerste zeven versen van dit gedeelte behandelen. En dan over twee weken. Dan zullen we het uh, vervolg bespreken. Uiteraard zo de Heer wil en wij leven. En u niet op vakantie bent natuurlijk. Maar in elk geval, ik hoop niet op, ja, ik hoop niet op vakantie te zijn. <lacht> Hoe klinkt dat nou weer? <lacht> ja, voor sommige mensen is dat zo. <lacht> ik hoop dus niet op vakantie te zijn. Ik hoop hier wel te, te wezen. En dan zullen we het hebben over de school van Tyrannus. En toen ik het in de auto even aangaf, toen werd al gezegd van van tiranus, wat is dat nou weer? Ik zal eventjes een moment stil houden, want ik zie dat Esther binnenkomt in de rolstoel en die moet gebracht worden door een taxidienst en dat is altijd weer een beetje problematisch in verband met de tijden. Goedemorgen Esther, goed je te zien. Je bent wat laat, maar dat maakt niet uit. Hartelijk welkom. En je hebt nog niet zo heel erg veel gemist van dat wat ik te melden heb. In elk geval, vrienden, ik neem je dus mee naar dit gedeelte, handelingen 19. En ik stel voor gewoon maar bij vers 1 te beginnen. Het is dus echt vanmorgen en de volgende keer ook weer bijbelstudie. Het is dus geen preek. Ik hou sowieso niet zo van, van, van dat woord preken. Ik doe het doet mij altijd een beetje denken aan, uh, aan dat verhaaltje, wat ik misschien wel eens een keertje eerder vertelde, weet ik niet. Maar ik, ik vind het altijd wel een, een leuke. Uh, en dat zeg ik dan ook meteen even ter verontschuldiging, zeg maar. Er was er een, uh, een predikant die, die, zich, uh, nou, die op de preekstoel kwam. en Die zei, en hij verontschuldigde, zei, beste gemeente, ik heb vanmorgen geen preek. Want ik heb u wat te melden. Nou, in die sfeer ligt ongeveer ook dat wat ik vanmorgen vertelde. Ik heb geen preek, ik heb wat te melden. En ik wil gewoon onderzoeken. Het is de gemeente, en dat ga ik de volgende keer op laten zien: de gemeente is een school. Het is niet een of andere entertainment-industrie, zoals het in vele gemeenten en kerken uh, lijkt te worden lijkt te zijn. Nee, het is een school waarom onderwijs zou gegeven worden. In gezonde leer. Enfin, en of dat gezond is, dat is aan u ter beoordeling. Ik hoop dat u net als die mensen in handelingen ergens, handelingen 17, ook een beetje reën bent, checkt of het inderdaad zo is. Goed, handelingen 19-1. Terwijl Paulus te, pardon, terwijl Apollos de Korente was, ja, dan nou moet ik even iets over de voorgeschiedenis vertellen, want als... Uiteraard, hier zijn 18 hoofdstukken vooraf gegaan, maar laat ik me even beperken tot dat 18e hoofdstuk. Dan lees je dat Paulus al in Efeze was geweest. Dat staat in het tweede gedeelte van Handelingen 18. Paulus is daar in Efeze, vertrekt daar en laat daar zijn collega's en medewerkers, ik bedoel ook in het Evangelie, Priscilla en Aquila, laat hij daarachter, tentenmakers. En die komen in aanraking met een Apollos, waarvan we, wie we lezen dat hij machtig in de schriften was. Een geleerd, andere vertalingen zeggen, een welsprekend man. Maar hij was niet zo op de hoogte nog, dat wil zeggen van, van de gang van zaken, van de hele heilsgeschiedenis. Hij wist van de doop van Johannes, hou me even vast, hij wist van de doop van Johannes, maar... Hij wist ook van de naam van Jezus. Maar verder niet van kennelijk zijn dood en opstanding. En dan lees je dat Priscilla en Aquila hem apart nemen. En hem nader inlichten over de weg des Heren. Ik geloof dat het zo staat. Inmiddels was Paulus dus weggegaan. En was alweer een hele reis ondernomen. Is uiteindelijk in Antiochië aangekomen. Is daar een tijd gebleven. En dan lees je dat in die tijd ook dat Apollos daar in Efeze is. En daar... Uh, ...in de synagoge optreedt en vertelt... ...inmiddels geüpdate door Priscilla en Aquila... ...en dat hij uh, vertelt en bewijst vanuit de schriften ...dat Jezus de beloofde Messias is... ...de Christus, de gezalfde. En dan lees je dat, dat Apollos daar uh, Efeze verlaat... ...en dan gaat hij naar Korinthe toe. Ondertussen was Paulus... Uh, dus Paulus uh, ...pardon nou moet ik het goed zeggen, Apollos is dus in Korinthe, en dat is hier bij de zogenaamde Schiereiland, de Peloponnesus, waar ooit trouwens de Olympische Spelen werden gehouden. En dan staat er... Dus terwijl Apollos de Korinthe was... geschieden het dat Paulus na door de bovenlanden gereisd te zijn... ...te Efeze kwam en daar enige discipelen vond. Nou, de reis is zo geraakt, maar ...hij was in Antiochië, daar in het huidige Syrië... ...waar ook zoveel om te doen is natuurlijk... ...maar hij had een hele reis ondernomen... ...hij is daar in Derbe geweest... ...dat lees je in de handelingen 18 al... ...hij doorreisde achtereenvolgens het land van Galatië en Phrygië ...om al de discipelen te versterken. Dus hij is hier in deze streken geweest en heeft daar de discipelen versterkt. En uiteindelijk komt hij dan aan, hij daalt af in Efeze. een geweldige grote stad een van de drie heilige steden in die dagen je had Athene, je had Jeruzalem en je had Efeze. een grote metropool maar vooral ook bekend vanwege de grote tempel van Artemis, ook daarvan lees je in handelingen 19 trouwens en het had een geweldig groot amfitheater. Nog steeds is dat te bezoeken. Ik geloof dat er 25.000 mensen in kunnen komen. En een geweldige akoestiek trouwens. Die hebben we hier ook trouwens, merk ik. Want ik hoef mijn stem niet eens zo erg te laten gelden. Afijn, uh, hij uh, komt dus daar in Efeze en uh, hij treft daar enige, uh, enige discipelen aan. Discipelen betekent gewoon leerlingen. En leerlingen, ja, van wie? Dat is dan de vraag. En dat kan eh, afhankelijk van de context eh, van alles betekenen. Ik zal u één voorbeeld geven. In Marcus 2, vers 18, daar lees je dat daar aan Jezus de vraag gesteld wordt: waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de Farizeeën wel, maar uw discipelen niet? Dus hier lees je in één vers over drie, soorten, nou, over, ja, drie groepen discipelen, drie groepen leerlingen. De discipelen van Johannes, hou hem even vast, want daarover gaat het hier. De discipelen van de Fariseeën, want ook zij hadden hun leerlingen, hun scholen. En je had ook nog de discipelen, welbekend van Jezus, de twaalf. Hoewel die kring feitelijk ook nog wat uitgebreider was. Maar de twaalf zijn bekend. Over dat getal twaalf komen we straks nog even te spreken. Goed. En dan lees je in vers 2. En hij, dat is dus Paulus, die daar in de feest is, die daar enige discipelen aantreft. Hij zei tot hen, hebt gij de heilige geest, dat deur kun je doorkrassen. Het gewoon, hebt gij heilige geest ontvangen toen gij tot geloof kwamt? Dat is een hele merkwaardige vraag. Ik hoop tenminste dat u dat ook een vreemde vraag vindt, want normaal gesproken zou je die vraag niet hoeven te stellen. Ik zal u laten zien waarom Paulus in dit geval deze vraag daadwerkelijk stelt. Even over de, de, de tekst, ik zei al, dat woordje deur moet je doorstrepen en daar, daar zit nog iets anders vast, aan vast Meestal is het zo dat als je in de vertalingen leest Dat heilige geest eh, met dubbele hoofdletter wordt geschreven Heilige geest En dat, dat heeft dan te maken met het idee van een persoonsnaam Het klinkt haast als een voor- en een achternaam De heilige geest Dat is de derde persoon van de heilige Drie-eenheid. Ja, excuses Maar eh, ik ken dat niet De Bijbel kent het niet en ik bedoel dat niet als een, een, een leerstellige statement van mij, maar gewoon als een vaststelling: de Bijbel kent geen drie-eenheid. Heel simpel. Zoek het maar op, concordancie of zo, of een woord dat daarmee verband maakt, de drievuldigheid, of uh, de eerste persoon van de drie-een, of één wezen, drie personen, altijd dat soort termen. En u weet het, men zegt dan van ja, je hebt de vader, je hebt er is dus één God, zegt men dan, maar is eigenlijk dat zijn drie personen, één wezen, drie personen. De Vader, je hebt God de Vader, en je hebt God de Zoon, en je hebt God de Heilige Geest. Drie personen. En daaruit, ja, daar is het gebruik uit ontstaan dat men Heilige Geest met allemaal hoofdletters schrijft, of twee ook heilig met hoofdletters, en dan de Heilige Geest. Dan denkt men aan een persoon. Kent de Bijbel niet. Heilige Geest gaat hier in dit geval gewoon over kracht. De kracht van de Allerhoogste. Nou, over die hele kwestie van iedereen... Dus zullen we het verder niet hebben. We houden het gewoon aan het bij, bij het Bijbelspraakgebruik. Voor ons nogthans, zegt Paulus... is er één God... de Vader. Uit wie alle dingen zijn. En één Heer Jezus Christus... door wie alle dingen zijn. Goed. Paulus vraagt dus deze vraag. En daarom... Moet ik alsnog deze vraag natuurlijk beantwoorden? In de eerste plaats, het is typisch. Waarom is typisch? Wel, normaal gesproken is het zo dat iemand die gelooft, per definitie de Heilige Geest ontvangen heeft. Ik zou daar heel wat bewijzen voor op tafel kunnen leggen. Ik wil me vanmorgen even beperken tot één, die ik in ieder geval hier laat zien: Efeze 1. Dat is wel grappig trouwens, Efeze 1. Paulus is hier in Efeze. En dan zegt hij, in hem zijt ook gij, nadat gij het woord van de waarheid, dat wil zeggen het evangelie van uw behoudenis, hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, staat hier in het, in het Griekse, zoals dat heet, een onvoltooid deelwoord, gelovende. In hem zijt gij gelovende, ook verzegeld met heilige geest der belofte. Ook hier, dat woordje de, staat er trouwens niet. Als, maar daar blijf ik, terwijl ik het zeg, even vanaf. Dus, dat weet ik even niet. Soms nou, tamelijk, staat de heilige geest wel met een, hoofd, met een bepaald lidwoord, de, soms niet. Uh, in elk geval, en daar gaat het me nu om. In hem zijt gij, toen gij geloven werd, verzegeld met de heilige geest van de belofte. Dat is, een, dat is namelijk de, de wetmatigheid. Je ontvangt zijn woord en daarmee ook zijn geest, want dat woord is geest. Ik zal het straks ook nog la duidelijker laten zien. Het heeft namelijk alles te maken met de Heer Jezus Christus zelf, wie hij nu is, de opgestane, de levensvorst. Dus normaal gesproken zou je die vraag niet hoeven stellen. Iemand die gelooft, dat wil zeggen iemand die gelooft in de Heer Jezus Christus... ...die opgestaan is uit de doden, die ontvangt gelovende de geest, wordt daarmee verzegeld. Dat wil zeggen, dat is niet meer ongedaan te maken. Prijs God, zou ik zeggen. Dat is niet een apart ritueel zoals in vele kringen, ook in de christenheid, dat geleerd wordt. Je wordt eerst, je wordt eerst gelovig en daarna krijg je ook nog de Heilige Geest. Ik snap wel hoe het misverstand ontstaan is. En daar hebben we het vanmorgen ook over. Maar het is niet bijbels. Je, je gelooft en gelovende word je verzegeld met de geest der belofte. Punt. En indien iemand hem niet toe, indien iemand de geest niet heeft, die behoort hem niet toe. Romein 8, heb je nog een, een? Heb je nog een tekst. Akkoord. Normaal gesproken zou je die vraag niet stellen. En dat Paulus deze vraag wel stelt... heeft te maken met de mensen die hij nu voor zich heeft. We komen daar vanzelf. Want nou krijgt Paulus het antwoord... doch zij zeiden tot hem: wij hebben zelfs niet gehoord dat er een heilige geest is. Nou moet u weten... ook hier is er sprake... Dat, u, dat zullen we in het navolgende zien... ik moet dat nu even vermelden, anders is dit niet duidelijk. Dit zijn... discipelen van Johannes. Dat wil zeggen... of ze Johannes persoonlijk hebben gekend... dat is niet duidelijk... maar ze zijn gedoopt met de doop van Johannes. Zij waren discipelen van Johannes... dat blijkt uit het hele gedeelte. En... Zij wisten dus uiteraard wel dat er een heilige geest was. Ze wisten wel van het bestaan van een heilige geest. Wat ze niet wisten, dat de heilige geest al gekomen was. Ik zal het laten zien. Ik kan me voorstellen dat het misschien in eerste instantie wat, wat, wat vaag en wazig is. Maar ik beloof u dat het vanzelf in de loop van deze samenkomst duidelijk wordt. Dus schrijf dit. In Johannes 7, daar lees je dat de heer Jezus zegt... Als hij in Jeruzalem op een feestdag is... dan roept hij... wie dorst heeft, die komen... en die nemen het water des levens... om niets. En hij voegt eraan toe... En, en ieder die van dit water drinkt... stromen van levend water... zullen uit zijn binnenste komen. Dat is wat er aan, aan dit vers... vooraf gaat. En dan zei en dan staat erbij, in vers 39... dat is het commentaar van Johannes... dit zeide hij van de geest... Als je het hebt over die stromen van levend water... die uit je binnenste zullen vloeien. Dit zeide hij van de geest... welke zij die tot geloof in hem kwamen... ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet... omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Ze, deze mensen deze, die Paulus hier ontmoet... wisten wel van, dat, van het bestaan van geest... en ook van dat de geest geloof was... Maar ze wisten niet dat die geest al gekomen was inmiddels. Dus zij hadden net als die Apollos waar ik het zojuist over had, de handeling 18, een update nodig. Ze waren wel welwillend, maar ze waren, het was geen onwil, het was onkunde. Ze, waren, ze wisten daar nog niet van. En die heilige geest, die, dat zie je in dit vers heel duidelijk, die geest die komt bij Jezus... Bij Jezus verheerlijking. Die twee worden aan elkaar gekoppeld. Jezus wordt verheerlijkt. Hij stond op uit de doden. En toen was de heilige geest. Die link wordt hier automatisch gelegd. Waarom was de geest niet? Nou, Jezus was nog niet verheerlijkt. En daarom is het ook zo. Dat Jezus iets heel bijzonders zei op de dag van zijn opstand. Laat ik eerst even iets anders vragen om u even te triggeren, om even goed na te denken. Wanneer ontvingen de discipelen de heilige, de heilige geest of heilige geest? Okay. Ik hoor de ja, uh, pinksteren, uh, pinkster, de pinksterdag, handelingen 2. En ik hoor ook een goed antwoord. Hier links van mij. Ja. Dus het antwoord staat namelijk in ditzelfde Johannes evengeest. Dat is niet met Pinksteren. Ja, inderdaad, toen werden zij gedoopt, demonstratief met de Heilige Geest, kwam de Heilige Geest op hen. Maar ze ontvingen Heilige Geest op de dag van de opstanding. Je leest in Johannes 20, dat was in de avond van de opstandingsdag, in vers 22, dat de Heer Jezus in hun midden verschijnt. En dan... dan, dan Zegt hij meerdere dingen. En dan vervolgens en dan in vers 22. En na dit gezegd te hebben. blies hij op hen. en zeide: Ontvang, heilige geest. Waarbij je trouwens nog iets anders ziet. Het doet denken. aan nog iets anders. Laat ik dat dan ook meteen melden. Aan de schepping ooit. Van Adam. Daar lees je dat hij ook de levens. God blies de levensadem in zijn neusgaten, staat er in Genesis 2, vers 5. Boven. Hij, oh, hij blies de levensadem, Neshama, de levensadem in zijn neus. En dan staat er: Alzo werd de mens een levende ziel. Hij, hij ontving geest, dat wil zeggen leven. Want dat is de, de link die je namelijk moet leggen. Geest is leven. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Want dat, zo, zo zeggen we dat. Hè? De geest krijgen is, is, is niks anders dan leven ontvangen. Nou, de negatieve variant is wat bekender en misschien ook wel duidelijker. De geest geven is doodgaan. Ja, dan blaas je de laatste ademen. Dan geef je de geest. Dan ga je dood. Dan is het leven weg geest ontvangen is leven dat was in, in het geval van Adam zo maar hier krijgen mensen die leven nou ja, leven tussen aanhalingstekens als ziel, maar hier ontvangen ze werkelijk leven, namelijk het leven dat op de, die bewuste dag aan het licht was getreden namelijk leven dat sterker is dan de dood, werkelijk leven dus leven dat niet meer voorbij gaat wat wij hier kennen, dat is sterven want zij ontvingen, dat is leven, met allemaal hoofdletters, leven van de opstanding. En de heer Jezus blaast demonstratief op hen, als het ware ter herinnering aan wat er ooit gebeurde met Adam. Maar zij ontvingen werkelijk leven. Opstandingsleven. Geest, ja, heilige geest, apart gezette, goddelijke geest. In de hoogste vorm. Dat was beschikbaar, of vanaf die dag, eerder niet... Sinds wanneer is er heilige geest? Nou sinds de dag dat Jezus opstond uit de doden en leven aan het licht bracht. Dat is namelijk geest. Leven. En daarom begrijp je ook dat als je dat woord ontvangt, dat levende woord, ik bedoel dat woord van leven, dit woord van leven, de boodschap van de opstanding... Het is allemaal niet zo moeilijk hoor. Want je kunt het op allerlei manieren zeggen. Maar uiteindelijk zeg je hetzelfde. De levende Messias, Het evangelie is niks anders dan de boodschap van hem die verrees uit het graf en leven aan het licht bracht. Dat is het evangelie. Met alle consequenties van dien, namelijk dat de dood volkomen teniet gedaan zal worden, ieder in zijn eigen rangorde, gefaseerd, al, allemaal tot je dienst. Maar dat is de boodschap. Het leven is aan het licht gekomen en de dood heeft het nakijken. Voilà, dat is blij de boodschap. Dat is evangelie. Dat kenden deze discipelen van Johannes nog niet. Nog niet. Hoewel ze wisten dat het komende was. Wat ze daarvan hebben begrepen, dat is me niet helemaal duidelijk. Maar in elk geval. Zo zit dus de vork aan de steel. Eén ding is duidelijk. De Heilige Geest is gekomen toen Jezus verheerlijk werd op de dag van zijn opstanding. Toen ontvingen de discipelen de Heilige Geest. Ja. En demonstratief kwam de Geest op hen. Dat was zichtbaar op de dag van Pinksteren, uh, de Pink vijftigste Pinkster, dag, het wekenfeest. Goed, daar zullen we het ook nog even over hebben. Maar even uh, verdergaand. Want ik zie dat als je eenmaal bijbelstudie bezig bent. Hè, dan vliegt de tijd. Uh, vers 3. En hij zei tot hen. Inmiddels is dus Paulus die vervolgens reageerde op hun onkunde, onkunde. Hij zei tot hen. Waarin zijt gij dan gedoopt? En ze zeiden. In de doop van Johannes. Ja. Nou moet ik even nog iets bij zeggen. Uh, de doop is een volstrekt bekend joods fenomeen. Elke synagoge heeft een doopvot. Een zogenaamd mikva. Ze moesten zich namelijk bij allerlei gelegenheden dopen: onderdompelen, wassen, reinigen. Het was heel essentieel. Hebreeën 6, vers 1 noemt het zelfs de leer der dopen. een van de fundamenten van de leer van de Hebreeën. Van. De, de eerste beginselen van de uitspraken gods. Dat is een heel bekend fenomeen. Joden zouden zich bij allerlei gelegenheden dopen. Dat is bekend. Maar toen kwam daar iemand in de woestijn, ergens in het begin van onze jaartelling, een man, een man in een kameelharen mantel. Niet in een blauw hemelblauw jasje, nee, in een kameelharen mantel. En hij at springharen daar in de woestijn en hij zegt van, de tijd is nabij. ...was in overeenstemming met de profetieën. De tijd is nabij... ...en dan zegt hij... Uh, ...la... Uh, ...of wordt gedoopt. En dat was nieuw. Dat kenden de joden niet. De joden doopten zich... ...zichzelf. Maar Johannes... ...die kwam met een, een aparte doop... ...namelijk wordt gedoopt. Wat is de doop van Johannes? Dat is een doop in water. Ja, maar met, met dat... Uh, er de, er gezegd, ...bij gezegd hebben... ...dat... Het iets is wat je ondergaat. Wat, je, wat een ander jou doet. Wordt gedoopt. Johannes doopte anderen. Dat was bekend, onbekend voor de Joden. En dat is ook wat de doop van Johannes is. En ik, ik zal één vers voorlezen. Johannes 1. Daar lees je dat Johannes de doper. Nou begrijp je ook waarom dat zo'n bijzondere naam voor hem was. Hij, hij wordt in de Bijbel ook zo genoemd. Johannes de doper. Dat wil zeggen hij doopte anderen. Dat kenden ze niet. Dat is de doop van Johannes. Waterdoop dat anderen gedoopt worden, is de doop van Johannes. Hou hem even vast. En vers 31. En zelf wist ik, Johannes, niet van hem. De Messias, het was zijn neef trouwens. En zelf wist ik niet van hem, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen in water. Ik zeg het meteen maar goed in water, hè? want dat heeft te maken met onderdompelen en weer opstaan uit het water wat zou dat nou uitbeelden in het graf en vervolgens daaruit opstaan dat met water dat suggereert toch weer een beetje dat idee van een paar druppeltjes, weet je wel nee, het is doop in water dat is wat Johannes deed, daar in de Jordaan daar was namelijk veel water ja. maar ziet u het trouwens nog iets. Ik wijs er alleen maar even op. Hij, hij kwam dopen in water. Waarom? Omdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. Johannes had ook een bediening voor Israël. Die twaalf discipelen die die Paulus hier in Efeze tegenkomt, dat zijn ook Joden. Die kenden de doop. En Paulus vraagt, in welke doop zijn jullie dan gedoopt? Nou, in die doop van Johannes zeggen ze de waterdoop zal ik dat eens dan zo zeggen waterdoop heeft alles met Israël te maken en dan zeggen mensen ja maar de, je hebt toch ook de christelijke doop ik zal u dit vertellen de christelijke doop is geen waterdoop de, Bij ik, de Bijbel kent een christelijke doop, ik zal het laten zien nou laten we eerst, Paulus? we zullen eerst even Paulus aan het woord laten Vers 4. Maar Paulus, dus zij geven antwoord. En zeggen: Nou, we zijn gedoopt in de doop van Johannes. En Paul, maar Paulus dat Johannes doopte een doop van bekering. En zeide tot het volk, Israël. Dat zij moesten, of dat zij letterlijk, dat zij zouden geloven in hem. Hè, we, u weet het, hè? Dit zijn ontmoetingsbijeenkomsten. En altijd als er in de Bijbel. Als we in onze vertaling het woordje moeten tegenkomen en het staat er niet, dan wijs ik daarop. Ontmoeten. Ja, ja dat wil zeggen, de last, er wordt hier niet gesproken over moeten. Er wordt, dat zij zouden geloven in hem die na hem kwam, dat is in Jezus. Ziet u dat Johannes iets zegt? Johannes die, die zei, wordt gedoopt, dat was apart. Daarom de doop van Johannes. En hij zegt, hij deed dat met het oog op hem die na hem zou komen. zijn bloedeigen neef... de Mashiach... de Messias, de Christus... dat is dus in Jezus, inderdaad. Ik zal een voorbeeld geven. Lucas 3, daar, daar is Johannes zelf aan het woorden. En dan zegt Johannes... Ik doop u met water. Doch hij, doch hij komt... die sterker is dan ik... wiens schondering... ik niet water ben los te maken. Die... hij dus... Die zal u dopen in heilige geest. en Met vuur. Wat verschillende betekenissen heeft. Maar ik beperk me nu even tot deze, deze frase. Die, die zal u dopen in heilige geest. Nou vraag ik nog een keer. Wat is nou de christelijke doop? De doop van Johannes is. Ik doop u met water. Of in water. Maar hij die na mij komt... Jezus, wiens schoenring ik niet eens waardig ben los te maken. Het meest nederige wat je kunt doen hè, is iemands, iemand's uh, schoenring losmaken of iemands uh, voeten wassen. Het meest nederige, ik ben het niet eens waard om dat aan hem te doen. Om daarmee ook aan te geven wie die man is, op wie hij wees. Hij kwam hem een keer tegen. Dat lees je ook in Johannes 1. Zo prachtig. Dat hij, dat hij, dan ziet hij Jezus aankomen. En hij is dan aan het dopen in de Jordaan. En dan zegt hij. Terwijl hij dan bezig is, staat er. En dan, dan ziet hij Jezus aankomen. En dan zegt hij: Zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes wist dat, wist dat beter dan zoveel christenen, an, andere Christenen. Of dan zoveel Christenen, laat ik het zo zeggen: Die de zonde der wereld wegneemt. Hij is het, op wie hij wijst op wie trouwens ook een hele doopritueel wijst hij die zal ondergaan in het graf en nieuw leven aan het licht zal brengen ziet u Johannes loopt in water maar hij zal niet in water dopen hij zal dopen in geest wat is de christelijke doop? dat is de doop in geest de handelingen 1 dus daar zijn we in het begin van, het, van dit, dit, dit boek want Johannes doopte met water, maar gij zult, dat zegt de heer Jezus vlak voordat hij ten hemel vaart. Maar Johannes doopte met water, maar gij zult in heilige geest gedoopt worden. Niet vele dagen na deze ondergedompeld worden. En ik kan nog een heel aantal voorbeelden meer geven waar je exact dezelfde waarheid ziet. Waarbij de doop van Johannes gecontrasteerd wordt met de doop van Christus. Doop van water, doop in geest. Dat is volstrekt helder. Daarom vraagt, Johan, vraagt Paulus ook in, in welke doop zijn jullie dan gedoopt? Wij denken bij doop altijd maar, ik bedoel wij in het algemeen christenen, als je het hebben over doop, denk je meteen aan, aan water. Paulus niet. Die vraagt, in welke doop zijn jullie gedoopt? Dan is nou doop van Johannes. Aha, maar je weet toch dat... Dat, Paul, dat Johannes die sprak... van iemand die na hem zou komen... die zou dopen in heilige geest. En dat wisten ze allemaal nog niet. Dat hij inmiddels gekomen was. Daarvan waren zij niet op de hoogte. En dan staat er... terwijl Paulus dus deze dingen... hen uitlegt... En nou, dan komen we op een cruciaal vers. En toen ze dit hoorden... en dan staat er in uw... mpg-vertaling... lieten zij zich dopen... Maar als u een staartverdaling hebt, staat het wel correct. Werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Oh, dus ze werden nog een keer in water gedoopt. Dat is altijd het standaard voorbeeld van overdoop. Hè? Van herdoop in de Bijbel. Kijk, nou worden ze nog een keertje gedoopt in water. Denkt u dat nou echt? Denk het dan zo na. Deze mensen waren gedoopt in water. Ze wisten niet van dat de Heilige Geest inmiddels gekomen was. Dat Jezus verheerlijk was. En dan zegt Paulus, gaat hun dat uit de doeken doen? En ze, ja, Johannes doopt in water. Maar hij wees op hem die na hem zou komen en die zou dopen in de Heilige Geest. Nou, en toen ze dat hoorden... Toen werden ze gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En we, Johannes doopt in water en de Heer Jezus... Die zou dopen in geest. Dus zij werden gedoopt, ja, niet in water, maar in heilige geest. Het gaat hier helemaal niet over een, een herhaling van de waterdoop. Waar zou, dat voor, waar zou dat goed voor zijn? Nee, zij werden gedoopt in geest. Toen, toen zij dit hoorden. In de praktijk betekent dat ook geloofden. Want u weet het, hè? Geloof is uit gehoor nou. geloof is uit gehoor en zij hoorden dit en terwijl zij het horen worden zij gedoopt in heilige zij ontvangen de heilige geest en dat is ook wat ik u al zojuist uh, al liet zien iemand die gelooft iemand die hoort en daarmee ook aanvaardt. Het is twee hakjes. Lijkt me toch wel goed om dat nu even aan te stippen. Horen en geloven is feitelijk synoniem. Gehoor geven aan. De normale reactie je hoort iets en dan aan daardoor wordt geloof gewekt. Geloof is daarom ook niet een een werk. Weet je wat? Ongeloof is een werk. Je hoort het. En wat vervolgens naderhand dikwijls gebeurt, is dat er verzet komt. Je gaat het verwerpen. Maar in principe is, je hoort het en je aanvaardt het. Zo werkt het met kinderen ook. Kinderen kunnen je alles wijs maken. Een kind hoort iets en gelooft het. Dat is het normale proces. Dat betekent ook worden als kinderen. Ziet u? En als... Uh, zij dit hoorden, zij worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus, en dan lees je ja, ik, oh, ik wilde dat nog uh, even laten zien, 1 Korinther 12 daar lees je dat Paulus daar ook over spreekt over die doop in geest, want in één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, het zijn joden het zijn grieken, het zijn slaven, het zijn vrije Paulus schrijft dit aan de Korinthiers als we geloven in de levende Heer in het levende woord, het woord van leven... dan word je daarmee automatisch gedoopt tot één lichaam. Of je nou een joop bent, of een Griek, of een slaaf, of een vrije, maakt niet uit... dan horen wij bij dat lichaam van Christus. Daar komt geen druppel water aan te pas. Dat is de doop in Christus. Weet u dat Paulus in zijn brieven nooit over de doop in water spreekt op één uitzondering na hij spreekt altijd over de doop in Christus of over de doop in het lichaam van Christus gedoopt worden in zijn dood hij spreekt één keer over de doop in water en dat is in 1 Corinthe 1 vers 18 als hij zegt ik ben niet gezonden om te dopen want de Heer heeft mij niet gezonden om te dopen maar om het evangelie te vertellen. het evangelie namelijk van de opgewekte Heer die doopt in geest dat is de doop. Waar de doop van Johannes een uitbeelding van was. Een voorlopige uitbeelding. Ziet u hoe belangrijk die doop in geest is. En dat dat de christelijke doop is. En het kan zijn dat u misschien vanmorgen, ik weet niet om welke reden, uh, niet alles volgt. Maar onthoud dan in elk geval dit. Dat de doop, de christelijke doop, dat is een doop. Niet in water, maar in geest. Als je dat meeneemt, dan ben ik al erg blij. Dat is zo essentieel en het is zo vergeten. Mensen, in de hele, in de hele kerk, of je het nou hebt over de, 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 de reformatorische of over de katholieken, of over de baptisten, de evangelisch... allemaal zeggen ze, je mag bij de kerk horen... dan moet je eerst gedoopt worden in water. Want de doop in water, beste mensen, is zo bijzonder belangrijk... Nou, dat is gewoon de doop van Johannes. Dat is in water. Gedoopt worden in water. Maar dat is niet de doop van Christus. Hij doopt in geest. Dat is geen ritueel. Kom nou. En zo zie je hoe men van een ritueel... zelfs het portaal heeft gemaakt... de deur om lid te worden van een kerk. Begrijp me goed, ik heb niks tegen waterdoop. Paulus ook niet. Paulus had bij gelegenheid ook, hij excuseert zich er min of meer voor, had hij ook gedoopt. Maar het is niet waar hij toe gezonden was. Het was niet zijn missie. Het ging om de doop in Christus. Dat is de essentie. En zo zie je weer dat ook rituelen in de hele, in de christenheid, van links tot rechts en van zwaar tot licht, een, uh, een, zo'n grote rol hebben ingenomen, zo'n grote plaats hebben ingenomen. Volkomen ten onrechte. En toen Paulus hen de handen oplegde... Ook dat is trouwens weer geritualiseerd. Want handoplegging... We denken dan meteen, ik weet, tenminste ik wel... Aan, aan ritueel zoals je dat dan hebt. Zoals dat meestal in de, in de kerken ook bij bepaalde gelegenheden gedaan. wordt. dan worden de handen op het hoofd gelegd. Dat kan... Maar handoplegging is in principe gewoon, je legt de handen op een ander. Of op iemands schouders, of je legt de handen op iemands handen. Het is niks anders dan een uitbeelding van contact, van gemeenschap, van eenheid. Zo, da, zo gaat het op. Je, op wie leg je nou de handen? Om, dat doe je feitelijk, met recht, letterlijk en figuurlijk, om contact te maken. Paulus legt hen de hand op. Zeggen, deze mensen geloofden. En Paulus legde hen de hand op en dan lees je, toen kwam de Heilige Geest ook op hen. En hier, dit is hier iets bijzonders, want ze hadden iemand die gelooft ontvangt de Heilige Geest, maar nu kwam de Heilige Geest, terwijl Hij de handen op hen legt, kwam de Heilige Geest op hen en ze staat en dan er staat erbij, ze spraken in tongen en profeteerden. Wat trouwens niet twee is, maar één. Dat wil zeggen, ze spraken tongen, dat is talen in vreemde talen een tong is een taal hè? vele tongen betekent <coughs> vele talen in het Grieks is dat exact hetzelfde woord maar in, in spreken in tongen ja we spreken natuurlijk allemaal met een tong met, in een taal, maar spreken in tongen is een teken dat je in vreemde talen spreekt als ik hier nu pols of nee, ja, ik wou dat ik het kon daar zou ik een hoop gemak van hebben uh, of ik zou in Chinees spreken... dan spreek ik in een vreemde taal... al of niet geleerd. Ja, sommige mensen zijn er erg handig in. Maar... in Handelingen 2 lees je dat dat wonder ook plaatsvond. En dan lees je dat... Ja, er waren, het was een heel internationaal gezelschap daar in Jeruzalem... allerlei nationaliteiten... En, en dan lees je ook dat de geest... demonstratief op hen neerdaalt... en dan lees je dat... Iedereen hoorde hen in hun eigen taal over de grote daden gods spreken. Dat is een talenwonder. Hier wordt er, ook gesprek, hier wordt er geprofiteerd ook in vreemde talen. Dus Paulus legt, hoe moet je je voorstellen? Deze discipelen van Johannes, die Paulus legt hen uit wie de heer Jezus Christus is. Ze ontvangen, Paulus legt hen de handen op en ze gaan, ze gaan in vreemde talen profeteren. Nou moet ik even iets erbij zeggen. Want dat heeft namelijk alles te maken met die tijd. Waarom? Nou, later, nee, ik zeg later, in diezelfde tijd heeft Paulus een brief geschreven aan de Korintiërs, 1 Korint 14. Daar lees je, in een heel hoofdstuk dat gaat daarover, over het spreken in vreemde talen hadden daar heel veel onbegrip over en Paulus gaat een uitleggen wat dat is kijk in het begin van handelingen dan lees je nog wat ik zojuist zei dat daar een talenwonder plaatsvindt maar Paulus legt, er een, legt het anders uit dat wil zeggen die laat zien dat die, dat, dat talenwonder dat, dat spreken in tongen een bijzondere betekenis heeft, heeft alles met Israël te maken ik zei u zojuist al over die doop in water. Heeft alles met Israël te maken. Maar ik ga u nu nog iets vertellen. Dat spreken in talen en profeteren Heeft ook alles met Israël te maken. Er staat, en dan lees je dat Paulus. Terwijl hij dat uitgebreid uitlegt. Dan zegt hij in vers 21 van dit hoofdstuk. In de wet staat geschreven. Meer specifiek in Jezaja 28. Door lieden van een andere taal. En door lippen van vreemden. Zal ik tot dit volk Israël. Spreken. En toch zullen ze naar mij niet luisteren. Zegt de Heer. Alsjeblieft. Hier worden twee dingen uitgelegd. Of verklaard. Namelijk. Dat. Spreken in vreemde talen. Tot Israël. Dat heeft een betekenis. Ja het is met recht een teken. Zij. Er wordt gesprek. Dat heeft te maken met Israël, dat, dat staat hier, ik zal tot dit volk spreken. En dan staat erbij, ze horen iets, ze horen een vreemde taal en toch zullen ze naar mij niet luisteren. Dat wil zeggen, het heeft te maken met Israëls ongeloof. Dat teken van, dat taal, van die vreemde talen heeft te maken met Israël die wel hoort, maar niet verstaat. Die wel ziet, maar niet begrijpt. Ziet u? En. Dan wil ik nog een, een uh, opwijzen op een ander schriftgedeelte. Namelijk 1 Corinthië 13. Dat is het hoofdstuk van de liefde. Over geloof, hoop en liefde. Maar daar lees je in vers 8 dat Paulus uh, schrijft profetieën zij zullen afgedaan hebben. Tongen, die vreemde talen, zij zullen verstommen. Kennis, dat was een speciale gave van kennis, een speciale openbaring, euh, zij zullen afgedaan hebben. Want, zegt Paulus, onvolkomen is ons kennen, onvolkomen ons profeteren. maar als het volmaakte, letterlijk de volwassenheid komt, dan zal het onvolkomen afgedaan hebben. Dat spreken in tongen, die vreemde talen ook dat profiteren heeft te maken met die, de tijd dat de Ecclesia nog onvolwassen was, een kind, de begintijd en Paulus voorzegt hier al, hij zegt dit zal straks afgedaan hebben, als straks het woord van God compleet is het volmaakte dan is de Ecclesia volwassen en dan zal dat ophouden, weet je wat blijft? geloof hoop en liefde. We zullen allerlei dingen afgedaan hebben, maar wat zal blijven. dat is. het geloof in het woord van God, de hoop, dat wil zeggen de verwachting en de liefde. En de liefde is de meeste, want als straks de Heer komt. en geloof wordt verwisseld in aanschouwen. en de hoop wordt de realiteit, dan zijn ook geloof en hoop verdwenen. en dan blijft alleen de liefde over. Maar in deze tijd zijn het geloof, hoop en liefde. Inmiddels zijn deze gaven van geopenbare kennis, van profetieën, van tongen, die hebben afgedaan. Waarom? Omdat het volmaakte gekomen is. Dat heeft te maken met die begintijd. Dat heeft te maken met die tijd dat het volk terzijde gesteld wordt vanwege ongeloof. Hier Wat Paulus uh, liet zien, en dat heeft ook alles te maken met zijn boodschap, is dat het evangelie nu naar de naties was gegaan. Naar de vreemde talen. Naar de, en, en Israël, ze begrijpt het niet. Heel demonstratief wordt dat hier uh, ge, getoond. Dus ik, ik hoop dat u begrijpt dat als Paulus dit hier doet. En vervolgens ook de hergeest op hem komt. Dat hier een bijzonder teken plaatsvindt. Met het oog op Israël. Dit volk. Dat zij niet zouden zien, dat ze niet zouden verstaan en dat het heil naar de natie gegaan is. Dat is de tegenwoordige tijd. En dan lees je, en dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. Maar dat wordt eigenlijk een beetje een bevestiging van wat ik al gezegd heb. En staat erbij, het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen. Ja, eigenlijk had je dat wel kunnen verwachten. Waarom wordt dat er nou bij vermeld? Waarom is dat aantal interessant? Nou, gewoon omdat het te maken heeft met Israël. Twaalf verwijst uiteraard naar Israël. En daar heeft dit teken, zowel dat die waterdoop, als dat, dat, dat fenomeen van spreken in vreemde talen en het profiteren daarin, heeft alles daarmee te maken. En Paulus gaat dat vervolgens ook allemaal uitleggen. In die school van Tyrannus. Maar daar gaan we het dan inderdaad over twee weken verder over hebben. Ik stel voor dat we het hier even voor vanmorgen bij zullen laten.